0: Olá, ah, você está ouvindo o CriterionCast, somos a Criterion, uma empresa de desenvolvimento humano e de negócios, e vai começar um podcast onde, além de ouvir conteúdos riquíssimos, você vai se autoconhecer e extrair passagens práticas para o seu cotidiano. No episódio de hoje falaremos sobre a perspectiva epistemológica de Platão. Convidamos você para participar do curso Filosofia para o Mundo Corporativo, que terá uma nova edição no dia 27 de junho de 2022. Falaremos sobre Aristóteles, a metafísica e a política. Se inscreva através do WhatsApp 47 98 401 21 24. Quem irá falar sobre o assunto de hoje é o professor Josemar Soares, diretor e criador da Critério.
1: O primeiro ponto que a gente vai trazer aqui eu, eu, na verdade, gosto muito dessa ideia de, de pontos. né? Então, eu organizei essa aula para a gente salientar dez pontos. Então, aos poucos, eu vou estar tá trazendo cada um. né? E para falar de Platão, então, nós... Hoje, a aula é sobre epistemologia. né? Até tá para gente, cada vez mais, ir adquirindo esses conceitos né? de epistemologia. Ou seja, a ideia de verdade os pressupostos da verdade os métodos para chegar à verdade. Então, na filosofia clássica, tu tens a ontologia como, no meu entendimento, a rainha das, das disciplinas da filosofia, porque é a disciplina do ser, é a disciplina do que do que existe porque existe é, vem da ontologia, o estudo do ser, né? O ser é aquilo que é e por ser da origem, e, e tudo que dá origem por uma questão de causa tem a ver com o ser. Né? Então, essa discussão sobre o ser que é, o ser que cria, e tudo que ele cria tem a causa do Criador, então tem a lógica do Criador. Né? Então, na ideia de constituição tem o que algo é, como que é e para que é. Então, nós saímos do, do plano da ontologia e, quisermos, podemos ir lá para o plano da ética já. Porque se eu sei o que algo é, como é que funciona, e para que é, eu já tenho uma direção da ação. Né? Eu saio, então, da ontologia para a ética. Mas, mas... Em filosofia, se você não conseguir explicar a tua epistemologia, tu fica fragilizado, sempre fica fragilizado. Em geral, quando a gente falava com as nossas mães que não eram nada epistemológicas ou tinham outro tipo de epistemologia, não é que não era epistemológicas, mas tinham um outro tipo de epistemologia. Tu dizia assim, ó, é, vou jogar futebol com meus amigos lá no, ali no campinho. Mas ali não era ali, era lululu, onde a mãe não conseguia ver. E ela dizia assim, no auge da sua sabedoria filosófica: Você não vai. Mas como os meninos estão lá, estão esperando, só falta eu para começar o jogo? Você não vai. Mas por que que eu não vou, meu Deus? Por que não? E daí tu ficava louco, né? Porque por que não? Mas como? Mas qual é a ideia do que por que não? Mas que que, que é isso? Então, no auge da minha filosofia, eu questionava, socraticamente, com a minha mãe. Mas mãe, por que não? Não tem por que não. É só não. Aquilo fervia a minha mente filosófica de sete, oito anos. E tenho certeza que fervia a mente filosófica de muitos de vocês. Né? Quando a gente arruma uma explicação, um ponto de referência, quando a gente arruma uma ideia, um conceito, um, um, uma estrutura de como fazer, tipo um planejamento estratégico, tipo um plano de ação, tudo isso é montado em cima de algumas ideias que têm que serem dadas como verdadeiras. Então, por exemplo, um funcionário vai falar com o chefe. Ah, porque nós tínhamos que mudar isso, mudar aquilo, né? Aí o chefe vai olhar para ele assim, uh -huh, fala um pouco mais. Aí vai falar uma coisa e o outro vai dizer esse rapaz não tem base sobre o que ele está falando. O chefe não estudou a filosofia. Ele tem um senso prático, mas tem uma lógica existencial. Então, pegar o ponto real da situação é ter uma dimensão epistêmica. Senão essas palavras filosóficas elas, elas parecem um, um grande dilema. E a gente precisa ter clareza, porque essa palavra é muito importante para qualquer área. Então, quando uma pessoa chega lá para não, porque eu faço, porque eu fiz, porque eu sei o que porque papo papá, ela precisa ter uma base epistemológica. Ela vai usar uma série de recursos, seja o próprio organismo próprio organismo para evidenciar hum, a coerência lógica das ideias, um tipo de retórica, um tipo de problema que ele resolve, pode ah mas como é que tu resolveria isso? E aí tu vai vendo se a pessoa tem uma mente epistêmica que colhe o ponto, né? Eu por exemplo de vez em quando pergunto para o trabalho comigo, tá daquela janta de ontem, daquele trabalho de ontem, o que que você colheu? Aí tu vê se a pessoa está com uma mente capaz de colher o real. Porque às vezes a pessoa tem tanta fantasia, tanta crença, tanta necessidade que não é necessária, nas né? necessidades, e quando ela chega diante de uma situação, ela não corre o real, não colhe o real. Então, colher o real aqui e agora é ser eterno. Ontologia, filosofia do ser. O ser é, o ser não é, o ser foi constituído e ele constitui, e tudo que ele constitui. Por uma causalidade lógica do ser. Então, a cada momento, temos que verificar se estamos na lógica do ser ou não estamos na lógica do ser. Então, quando a gente começa a se verificar se estamos na lógica do ser ou não estamos na lógica do ser, falou em verificação, falou em epistemologia. Falou em constatação, falou em epistemologia. Falou em evidência, falou em epistemologia. Constatação, evidência. É, identificação do real, nós estamos no plano da epistemologia. Platão é o filósofo que vai trazer o primeiro grande conjunto de argumentos sobre a epistemologia. De argumentos sobre a epistemologia. O primeiro ponto sobre isso nós pegamos no último curso através do mito da caverna. Então, o primeiro ponto dessa noite de estudo sobre Platão é na perspectiva epistemológica de Platão, nós tendemos a conhecer as coisas pelos cinco sentidos. Pelos cinco sentidos. Então, nós tendemos a conhecer as coisas e até Platão, até Platão, isso a professora Mariana já falou sobre isso na última aula, até Platão, nós tínhamos os pré-socráticos pré dizendo precisamos olhar para a natureza para compreender a existência. E aí vai olhar a natureza na perspectiva do fogo, na perspectiva da água, na perspectiva do áperon, que é um elemento limitado, na perspectiva do movimento, da dialética, das coisas estão mudando e tal. Então, tinha os pré-socráticos. Depois, tinha os sofistas, que diziam o quê? Olha, tudo é relativo ao que eu penso. Então, tinha os pré-socráticos dizendo que a verdade estava lá nas coisas e nós pegamos a verdade pela observação pelos cinco sentidos. E depois vieram os sofistas e não, 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 a verdade tem a ver com a minha subjetividade, com o que eu penso, com o que eu gosto, verdadeiro é o que eu concebo. Então, nós temos duas, dois pontos epistêmicos, o dos pré-socráticos e o dos sofistas. A verdade está nos objetos, lá na natureza, lá nas coisas dadas como estão, e a verdade está na minha subjetividade, como eu penso, como eu gosto, como eu acredito, como eu vejo as coisas, tá? Então, nós temos esses dois pontos. E, então, esse é, o primeiro, esse é o primeiro ponto da nossa aula de hoje. O que se tinha sobre verdade até Platão? Porque um filósofo, ele sempre tem que fazer o seguinte, verificar o que já foi dito de, de, sobre, sobre alguns assuntos, conscientizar sobre aqueles assuntos e daí partir dali para frente. Dizer, mostrar o que, que aquilo não está completo, o que que aquilo está incompleto, e partir daquilo para frente. né? Ó, não é isso aqui, nós vamos agora vamos fazer assim. Então, tinha um problema, e isso ele vai fazer na perspectiva da verdade e vai fazer na perspectiva do direito e da justiça, que vai ser o primeiro capítulo da República que, num outro momento, a gente vai falar. Então, o primeiro ponto, nós acreditamos nos sentidos, nós acreditamos nos que os outros nos dizem, não, mas a pessoa me falou que ia pagar. Ah, é. E aí? Não. Daí eu não fiz contrato nenhum. É mesmo? E o que mais? Não pegasse nenhuma segurança jurídica. Não. Nenhum boletozinho. Chequezinho. Cartão de crédito. Uh -uh. Confiei na pessoa. Tá, mas e a tua capacidade de evidência se a pessoa serve ou não serve? É, de vez em quando eu dou as erradas. Ah, e no mundo do amor? Do amor? Ah, mas eu me entreguei no relacionamento. Ah, é? Por quê? Não, porque eu acreditei na pessoa. A pessoa disse que me amava. Hum? Quantas vezes o ser humano toma como verdadeiro o que alguém diz? O que alguém promete? E por conta disso tem um karma enorme. Platão vai dizer, você usou os cinco sentidos, a percepção, no primeiro nível e parou ali. Você não usou a segunda dimensão do conhecimento. Opinião, observou. Ah, ok. Se você falou, eu acredito. Ah, é isso aí? Então é isso. você já estamos no primeiro nível do conhecimento naquele nível sensorial, empírico. Então, nós precisamos sair dessa primeira, dessa opinião. O Patrão vai dizer isso aqui. Isso que é uma opinião sobre. É uma doxa. Chama de doxa. E nós precisamos sair da doxa. 99% do que a pessoa diz sobre ela é uma percepção que a pessoa tem de si e que muitas vezes não é real e na medida que tu vai ouvindo, vai perceber, tá vai fazendo perguntas para a pessoa se dando conta que existe mais do que ela percebe sobre si e aí começa o processo de autoconhecimento. Às vezes acha que o mundo tá errado e ela tá certa. Às vezes ela acha que ela tá errada e o mundo tá certo. E então ela é uma pessoa depressiva, né? Ou tem ali um processo de melodramático, tá? Então primeiro ponto. Confiança nos, nos, nos sentidos, acredita no que vê, acredita no que dizem e para ali. Esse é o primeiro grande perigo na perspectiva epistemológica. Ah, isso aqui. Então, uhum. Primeira observação superficial, já toma como realidade. Segundo, e aí vamos para o ponto número dois, o segundo problema epistemológico, né? então, né primeiro as pessoas têm uma visão muito rasa das coisas e já tomam aquilo como um conceito, como uma crença, como uma verdade. Sei lá, viu a mãe fazer, viu o pai fazer, viu os vizinhos fazer, os amiguinhos fazer, a professora fazer, sai copiando e acha que vai resolver a vida daquele modo. O segundo ponto, então, já partimos para o segundo ponto, já estamos no segundo ponto, e até porque esse primeiro a gente já trabalhou bastante na perspectiva do meio da caverna. Né? A pessoa está presa nas suas opiniões, nas suas percepções, naquilo que ela viveu na infância. O segundo ponto, que na perspectiva do arco da existência deixaria de ser o período da infância, que seria esse primeiro período, seria o período dos três aos seis anos. A construção dessas opiniões empíricas, elas, em geral, se dão de três a 6 anos, sete no máximo. Seria esse primeiro problema epistemológico. Eu, como criança, observo algumas coisas, vejo algumas coisas, vivo algumas coisas, e construo, então, a minha base epistemológica a partir dos dois a sete anos. A minha primeira base epistemológica está montada, e eu começo a me determinar na vida, ver o que serve, o que não serve, a partir dessas experiências. Então, o meu limite, a minha venda, são essas experiências de três a sete anos. E ali eu estou no plano das experiências, das empirias. Das empirias. Isso aqui é muito importante, tá? Do modo com que eu estou trazendo aqui, sinceramente, já estudei muito Platão, já estudei muito de psicologia, né? e, e, e desse modo é um modo muito genuíno e original que eu estou trazendo aqui na perspectiva do Platão. E na perspectiva de toda a cultura filosófico ocidental. Então, primeira, a primeira viagem da pessoa é essa viagem dos sentidos, que é construída de mais ou menos dois, três, até os sete anos. A partir dos cinco anos, seis anos, nós já começamos a fazer aquele incurso de... Por quê? É, mas não é bem assim. Às vezes até menos, dependendo do estímulo que a criança tem. Então, dos três até os sete, eu tenho as concepções epistemológicas das experiências que eu vivi. Do que a minha mãe me falou. né? Por exemplo, a criança diz assim... "Não, se não é, eu, 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 eu eu, 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 vi muito isso. Eu não tinha muito isso, mas eu vi muito isso na minha infância. A criança dizia assim... Não, minha mãe disse que não é assim. Deixa a gente meu Deus... Mas como é que essa criança não vê que não é assim? <risos> tá, com cinco anos... É assim, a minha mãe falou que tá errado. Ou às vezes as crianças, entre elas, elas, têm esse tipo de argumento. É, mas a minha mãe diz que isso não é assim. Lá em casa não é assim. Ou seja, ela tem uma base epistemológica do que ela viveu na caverna da casa dela. Se não fizer um processo de autoconhecimento, vai morrer com a epistemologia da caverna da própria casa, do próprio bairro, dos próprios, da própria família. Então, a caverna. Da própria casa, da própria experiência, vira uma base epistemológica para o resto da vida. Para o resto da vida. E quem for fazer um trabalho de autoconhecimento, precisa, quem está aqui estudando sobre isso, ah, eu quero me conhecer melhor, já anota lá, eu preciso ter evidência, clareza sobre essa minha primeira base epistemológica construída. Dos três aos sete anos, as minhas verdades os meus padrões de conhecimento, o que era certo, o que era justo, o que era perfeito, o que era adequado, naquele meu primeiro mundo dos três aos sete anos. Porque aonde que o indivíduo começa a ter karma? Quando ele começa a tomar algo como verdadeiro que não é. Tomar algo como justo que não é, tornar algo como bom que não é. E ele está fazendo isso porque Ele está errando na epistemologia. A primeira epistemologia é essa dos três aos sete, com base nas experiências vividas e com as opiniões da família. Isso está errado, certo? Tá isso não pode, não sei o quê. Né? Tu gosta muito de rico, nós somos pobres. É... Aqui a gente tem que ser assim, tem que ser assado. Então, isso tudo é até os sete anos. Perfeito? Com sete anos, cinco, sete, a pessoa começa a desenvolver a cognição a ponto de questionar. Mas é bem assim? Talvez não seja bem assim. Agora, talvez não seja assim. Então, nos cinco anos, quatro anos, cinco, algumas pessoas começam a colocar em xeque as suas bases empíricas familiares seus ambientes, seus professores, seus amigos e tal. E nós passamos para o segundo momento, que é o momento do quê? O momento do quê? Dessa construção subjetiva do mundo, que vai se dar até quando? Até os 14 então, Até os 7, eu construo uma base epistemológica empírica. E depois reforça nos 14. Até os 14. Do sete aos 14, eu construo as minhas opiniões, a minha subjetividade. E aí o Platão vai criticar o Protágoras. Ele vai criticar o Protágoras e vai criticar o Heráclito. Ele vai dizer, ó oh, história é essa que o homem é de todas as coisas. E daí? se eu gosto disso gosto daquilo e tal e aí isso vai virar verdade e então não existe conhecimento não existe ciência cada um diz uma coisa e o Platão já no cotovelo vem no cotovelo lhe diz não não não, não para aí segundo problema então é o, o subjetivismo as minhas opiniões de adolescente então num processo de autoconhecimento tu vai notando o quanto aquela pessoa Enquanto base de conhecimento, estrutura de verdade, é um adolescente. É um adolescente. Não tem uma base de conhecimento para além das experiências vividas, do bairro, dos amiguinhos, das trampas, das pequenas facções. Então, cada um tem que olhar como é que era os meninos do meu bairro, as meninas do meu bairro, os amigos, as primas e tal. Qual era o padrão moral? daquele lugar, porque isso vai se tornar a minha epistemologia. Eu vou ver coisas de acordo com aquele filtro. Então, Platão vai dizer, e eu troco -se como segundo ponto aqui, o subjetivismo como critério de objetividade. O subjetivismo como critério de objetividade. Do meu jeito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Então, enquanto o indivíduo estiver no eu gosto, no eu quero, no que eu acredito, no que eu acho certo, ele está no plano do subjetivismo, do subjetivismo. E aí, então, a crítica que o, que o Platão vai fazer ao Heráclito, ele vai dizer, essa história de que está tudo mudando, tudo mudando aí, que vai tudo sempre mudar, que não tem nada que permanece e tal, que tudo é relativo ao momento e tal. Pô, e aí ele não tem ciência, então. Essa história de que, ah, mas eu sou a medida de todas as coisas, então eu chego lá, dou uma opinião, é verdade. E começa essa crítica. Só que o Platão vai começar a mexer, então, nesse problema. Aqui, o nó da verdade em Platão. O nó da verdade em Platão é, existe essência nos, nas coisas? Não existe essência? Tudo é relativo? Então, aqui começa o problema entre Parmênides e Heráclito que o Platão vai ter que enfrentar. O segundo ponto é como superar o subjetivismo do eu acho, eu penso, eu, eu gosto, como critério de epistemologia, e como superar essa ideia de que não existe essência, tudo muda a qualquer momento. Que são... Esse é o maior problema contemporâneo. Qual é o maior problema contemporâneo? Quando um filho chega em casa e diz assim, ó, é, mas eu não gosto disso aí que tu gosta, e eu não vou fazer isso aí que é. E tu nota que a criaturinha tá pisando na bola. Dá vontade de um monte de coisa. Algumas coisas você vai trazer para a pessoa, vai mostrar para a pessoa de modo didático e tal. E já vai apresentar, inclusive, as consequências do que aquilo vai dar, as hipóteses todas, de modo lógico. Ó, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, pode dar isso aqui, então você presta atenção, vai se conduzindo e tá? tal. Mas se você tem essa opinião, quer testar a tua opinião. Quer testar a tua opinião, de acordo com os caras que você vai pagar, testa a tua opinião. Verifica, mas vai como um pesquisador vai quando fazer pesquisa. Se você vai misturar lá pólvora com fogo para ver se explode quanto nível de, de explosão da pólvora tu vai fazer isso com sei lá um, tipo pegar um pouquinho de pó, de, de sal de para fazer o soro caseiro lá tu pega um pouquinho de sal aqui assim pouquinho de açúcar lá e faz o soro caseiro lá está desidratado tu não vai pegar mascadas de pólvora com explodir a casa tu vai fazer um teste hum? então Tu vai entrar naquilo com um tipo de, hum, deixa eu ver se isso aqui é real. Isso é uma atitude epistêmica. Então, a atitude epistêmica é, faz uma hipótese e com um tipo de atenção, você experimenta a hipótese, que é uma hipótese que diz a à própria existência. Como é que eu vou colocar a minha existência em hipótese absoluta? Então, aqui está um grande erro existencial. A gente faz uma hipótese virar um dogma e bota a vida a provar que o dogma está certo, independente dos karmas. Pô, de novo, pegamos algo que era para ser uma hipótese, tornamos aquilo um dogma e colocamos a vida para provar que o dogma estava certo. E vem um karma e vem outro karma e vem outro problema, e vem outro problema. Mas eu estou certo, mas eu estou muito certo. Perco dinheiro, perco saúde, perco alegria, perco credibilidade, perco tempo, perco vitalidade, perco juventude. Mas eu vou provar que eu estou certo. A partir de um subjetivismo. E às vezes a gente, não, mas não pode, não, mas tem que dar certo. Tem que dar certo. Outro dia alguém disse assim, ah, não, mas tem que dar certo, professor. Não, tem uma lógica, vai fazendo assim, senão muda. O rio não bate de frente com a pedra. Então, o segundo ponto é esse. E aí nós entramos... No terceiro ponto, que é o seguinte, tem coisa que muda, mas que as coisas que não mudam. É nossa é que lachoeira é assim, 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 não, porque lá em Candelária é assim, assim, não, em Santa Cruz é assim. Ok, existe uma diferença de candelária, mercado de candelária, o mercado de Santa de Cachoeira e a sua região, o mercado de Santa Cruz. Existe uma diferença. Mas o que que não pode mudar em uma, Parmênides? O que que vai mudar nas três, Heráclito? Então, se a gente constrói uma racionalidade assim, a gente começa a ser uma pessoa mais tranquila, mais em paz. Porque senão a gente fica maluco. Chega um diz uma coisa, outro diz outra, não sei o quê. Eu não posso seguir minha objetividade, da minha subjetividade. O não, 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 para aí. Aí começa a construção de uma base ontológica de racionalidade para construir a vida histórica. Mas eu tenho que ter uma ideia. O que é uma ideia? É de das percepções, das opiniões, das... É, concepções dos conceitos, tu vai apertando, apertando, apertando tudo isso, sobra o quê? A ideia, é o decantado. Isso é a ideia, é a essência de, o extrato da realidade. É o extrato da realidade. Ou seja, se eu tenho o extrato, eu faço o restante. Se eu tenho a concepção daquela química, eu vou lá e elaboro o remédio. Eu vou lá e elaboro um tipo de. É a arquitetura. Então, o Platão vai dizer: a ideia é esse extrato da realidade. Quando o cliente chega, ele te diz um monte de coisa, te mostra um monte de coisa. Qual é o ponto? A dar ele e a nossa empresa, nossos times, a encontrar a essência do que ele está trazendo. Que às vezes ele se detém em coisas que não são importantes. E a essência não é aquela. E daí tu te atrapalha na proposta comercial, tu te atrapalha nos preços, tu te atrapalha no tempo, tudo, tu perde tempo, dinheiro, tudo. Por quê? Porque tu não conseguiu ir para além da opinião do cliente. O cliente está no mundo das sombras dele. Da... Pensa o cliente que vem lá tentando se tratar. Ele vai dizer que o problema dele é a mulher dele. Não, 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 minha mulher é a minha Mulher mulher. mulher. Se eu não tenho os filhos que eu tenho. Ah, se eu tivesse filho que eu tenho. Se o senhor tivesse a equipe que eu tenho, aí eu Não, vem passar uma semana aqui, meu Vem passar uma semana aqui no meu negócio, o senhor vai ver, o senhor fala aí da filosofia, da empresa. Vem passar uma semana. Outro dia um cliente disse assim... José Marcos, vem viver aqui com a minha mulher, e meus filhos aqui, uma semana. Vem, vem, vem. Eu disse, não, melhor não. Vai sair muito caro, que deu até tá dizer para eles. Vai sair muito caro porque você for uma semana aí, porque eu vou ter que cobrar o dobro daí, né? Porque, imagina, né? O meu negócio é dar treinamento para as empresas lá, eu vou ter que enfim, ficar só com as crianças lá e tal, então vai ser mais caro, né? Então, assim, ó, a essência, a essência, o Platão vai dizer, nós temos que conseguir ter o um método para chegar na essência das coisas. E a primeira coisa é conseguir ultrapassar as opiniões tendo em vista o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma fenomenologia, ou seja, é um efeito. Eu preciso ir na essência do efeito e depois ir na causalidade do efeito. Isso aqui é a tua dor, isso aqui é tua tristeza, isso aqui é teu problema, ok? Mas no fundo o que está acontecendo é isso. Então, isso aqui é método, tá, gente? que é o método da critério consultoria. Nós chegamos, observamos a fenomenologia, seja de uma pessoa, seja de um cliente, uma empresa, então a gente observa o como as coisas estão tendo em vista a percepção das pessoas. A gente entrevista todo mundo lá, faz um mapeamento cultural, faz uma leitura, tendo em vista as percepções das pessoas. Mas aquilo ali é uma fenomenologia. Aí a gente olhando para aquilo, a gente diz, opa, que está acontecendo aqui é isso. Eles estão vendo isso. Às vezes é próximo uma coisa do outra. Mas a situação é essa aqui. E a causa disso é aquilo lá. Então, se a gente mexer aqui, a gente altera todos os resultados aqui. Então, isso é método. Isso vem da onde? Da filosofia. Tá? Então, o um terceiro ponto é verificar o que, que é essencial e o que, que é circunstancial. O que, que existe como essência é imutável, ou seja, é uma ideia, e o que, que é o modo como a ideia aparece em alguns momentos, o modo com que aquele, aquela essência se coloca. Vamos fazer uma relação disso, por exemplo, sobre gestão de pessoas. Né? Vamos pegar um departamento... É... tu tens uma ideia ali. Tens uma ideia ali, né? Do que precisa ser feito, do que não precisa ser feito. Se aquela ideia é colhida na sua essência e ela é explicitada através de conceitos, isso já é quase reggae, tá? Que lá na frente vai melhorar o Platão. Eu pego a ideia e transformo em conceitos. Ó, a ideia é essa aqui. Ó. Nosso departamento tem que fazer isso, isso, isso isso. Aí nós servimos a função que a empresa precisa. Então, tu pega uma ideia, que é aí você do departamento. Ó, o que é esse departamento? É um departamento financeiro. Qual é a ideia de um departamento financeiro? Olha, um departamento financeiro olha a lógica. Né? a lógica da margem de lucro, colhe a lógica dos custos, colhe a lógica dos recebíveis, colhe a lógica dos investimentos. É o departamento financeiro que tem que ter essa capacidade de evidência do que é necessário para o um negócio vencer e aí ele vai dando saídas inclusive para o comercial, Ó, pode vender nesse preço para o exterior que depois eu fecho um câmbio lá em cima em vez de fechar 5,40 eu fico, fecho 5,65 e aí eu consegui dar margem num produto que não teria margem. Mas isso é o quê? O financeiro pegou a ideia de margem de lucro e ele consegue operar nas exportações de um modo que dá condições do comercial ter competitividade e bater um monte de concorrentes. Porque ele pegou a ideia do negócio e a relação disso com o financeiro. A ideia do negócio é lucro. Senão ele não sobrevive. Só que se não cuida, o financeiro fica cuidando. As contas pagar, contas receber Tem dinheiro, não tem dinheiro. Tem que espancar esse pessoal aí. Isso é pouco. Isso é pouco para uma área financeira. Pouco. Pouquíssimo. A área financeira... Como é que eu entendo a lógica desse negócio para que conseguir dar prazos, conseguir fazer vendas no crediário? As empresas, por exemplo, a empresa que quem faz o resultado é o crediário. O cara vende lá, o crediário que faz o lucro. E quem monta o crediário foi o financeiro, foi o comercial. O comercial está vendendo lá, ó, tem, vende, vende, vende em 10 vezes. Mas é a vista. Não, não, não vista, não. Se o cara quiser a vista, você olha, não tem. Dinheiro a gente não quer. A gente quer a prazo. E aí a gente precisa que tu comece a pagar só em janeiro. Vamos, eu queria pagar agora. Não, 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 não. Mas se o cliente quiser pagar agora, o financeiro vai dizer, olha, não tem desconto. Mas quem que determina isso? É o financeiro. Mas, então, em cada negócio, eu preciso verificar a essência. Tem que, qual é, que é a essência de um negócio? Na perspectiva financeira, margem de lucro. Tem que ter uma margem de lucro. para poder. E aí cada negócio vai ter que ter, tendo em vista a competitividade, tendo em vista o tipo de mercado e tal, mas tem que sempre calcular a operação, o custo-fígado, tendo em vista a margem de lucro. Para ver se aquele negócio vale a pena. Você não pega o dinheiro e bota o banco. Banco lá resolve, lá dá, dá 0,5, alguma coisa e tal. Então, a ideia, colhe a essência. E aí, tu consegue usar, usar esse, aquilo em conceito e educar as equipes. Ó, a essência é isso aqui. Tá, 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 tá. Até aqui nós podemos ir aqui, não podemos, porque a essência é essa. Às vezes, e aí já é dialética, o movimento com o mundo vai fazendo com que a ideia de tanto em tanto tempo, a ideia possa ser aperfeiçoada. Ou seja, o andar histórico, ele já é Hegel praticamente, o andar histórico faz um movimento aonde o espírito do mundo nas coisas muda e aí, por isso, tem que colher a nova ideia. Então, de tanto o tempo, o espaço e a história fazem com que as ideias tenham que mudar. Então, aquilo que era um ótimo produto num período, lá na frente vai deixar de ser um ótimo período. Mas eu preciso sempre saber, nesse instante, nesse período, qual é a ideia do melhor produto, da melhor operação, do melhor modo de conduzir. Precisa conceber essa ideia. E a ideia não vem só pela observação ela vem por um salto de transcendência para além da observação. Por isso que algumas pessoas colocam o negócio e saem na frente. Sai na frente. Porque enquanto estava todo mundo olhando aquele lugar, não acreditavam no lugar, não acreditavam naquele mercado, vem um lá e, opa, tem um baita do mercado aqui de concreto. Vamos botar uma unidade aqui. Mas que é, os outros não conseguiam ver. Platão vai dizer, a realidade está ali. Mas algumas pessoas não conseguem descobrir a verdade. Então, como chegar à verdade? Descobrir. Conhecer, Platão, é descobrir. O que, que encobre as experiências e os cinco sentidos? Eu não salto da observação para a racionalidade. Hum, isso que está aqui é. Vamos descobrir isso aí, então. Para aí. Vamos olhar a essência disso e a causa disso. Ali eu chego às descobertas. Então, para descobrir. Eu preciso passar da observação primária. A maior parte das pessoas fica no que o cliente falou, fica no que estava acontecendo e não passa, não sai debaixo do cobertor dos cinco sentidos. Tem que sair debaixo, desvelar, descobrir o real do cliente, descobrir o real da nossa vida. Descobrir.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio da série Filosofia e Existência. E temos uma super novidade para você que quer se aprofundar e compreender mais sobre si. Participe do curso Filosofia para o Mundo Corporativo, que terá uma nova edição no dia 27 de junho de 2022. Falaremos sobre Aristóteles, a metafísica e a política. Se inscreva através do WhatsApp 47... 98401-2124. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você vai ficar por dentro de todos os próximos episódios. Inscreva-se também em nosso canal do YouTube e siga o nosso Instagram, Consultoria. Até já!